0: Este é o DerbyCast.
1: Ponte Preta! Fala, torcedor Ponte Pretano, tudo bom com vocês? Aqui é o Eduardo Martins, vamos para mais uma edição especial do DerbyCast, uma edição que provavelmente a torcida Ponte está muito feliz com as últimas notícias e hoje temos um convidado muito especial aqui. Fazia tempo que ele não aparecia, mas hoje ele está de volta. É o Lucas Rossaf. E aí, Lucas, tudo bom com você? Fala Eduardo, um grande abraço para você, em especial, um amigo o
0: torcedor Ponte Pretano, ligado no Dadcast. Por aqui tudo joia. O torcedor Aravi Negro, sem dúvida, mil maravilhas. A macaca venceu, o Mirassol escapou do rebaixamento e está classificado no Paulistão. Vamos falar bastante a respeito desse assunto a partir de agora.
1: Então, Lucas, que vitória da Ponte, que, que reta final de campeonato que a Ponte Preta fez, né, uma campanha muito ruim antes da quarentena, agora a equipe volta, recheada de expectativa, de dúvidas, muita pressão, escapa do rebaixamento e ainda consegue se classificar, né, primeiro... Uma boa vitória contra o Novo Horizontino. A Ponte não apresentou um grande futebol, mas foi segura, cirúrgica e conseguiu uma boa vitória na Arena Barueri por 2 a 0 E agora, na última rodada, mais uma excelente vitória contra o Mirassol. Um Mirassol mais enfraquecido, mas que a Ponte se aproveitou disso e mesmo sem o principal jogador do time, que é o Roger... Conseguiu uma boa vitória por 1x0 no estádio 1 de maio em São Bernardo, né? O que você achou desses dois últimos jogos da ponte, Lucas?
0: Olha, Eduardo, a ponte preta ela não foi brilhante tecnicamente em nenhum dos dois jogos. Isso é verdade. Mas isso, na verdade, pouco importa. Afinal, o que o torcedor ponte preta mais queria era escapar do rebaixamento, e possível, quem sabe, classificar. Tudo tudo certo. A ponte foi valente e, na base da superação colocou aí o coração no bico da chuteira... nas duas decisões... após a pandemia... e os jogadores encarnaram né, o espírito do João Brigatti... e enfim deu certo... eu digo enfim... porque antes da pandemia... a Ponte Preta, pobre tecnicamente... com graves defeitos... tentou vencer os jogos na base da superação... foi assim contra o São Paulo... foi assim contra o Red Bull Argentino, no Magestor, e não deu certo... agora, contra dois adversários... É, após a pandemia... Essa valentia, essa superação, essa garra deram resultado e a Ponte Preta, quem diria está classificada, mas é fato. O principal objetivo era, sem dúvida, é, garantir permanência na, na primeira divisão do Campeonato Paulista.
1: Então, Lucas, me, me chamou muito a atenção mesmo a superação da Ponte nesses dois últimos jogos, que realmente faltou muito para apresentar um grande futebol, mas nesse momento isso não é mais o, o mais importante. né No pior dos cenários, a Ponte Preta podia terminar essa primeira fase de Campeonato Paulista rebaixada para a Série A2, terminou na lanterna o campeonato antes da pandemia, né, e a superação acho que é a palavra-chave mesmo a ponte nesse né? retorno do futebol, e alguns jogadores também que me chamaram muito a atenção, não sei se você concorda, mas foram grandes destaques, principalmente o Bruno Rodrigues, né, fez gol nos dois jogos e é um jogador que eu questionava muito, antes da pandemia um jogador que na minha opinião falta um pouco de qualidade técnica ainda ele para ser titular da ponte para se firmar na ponte mas a superação a vontade é algo que chama muito a atenção e não só dele né de todo o elenco da Ponte Preta tudo que a torcida reclamava desse time antes da pandemia, acho que o momento agora é de elogiar e agradecer, né? Longe ainda, esse time que está disputando o Campeonato Paulista sem os reforços, né? Principalmente os que vieram do Mirassol, longe ainda de uma grande qualidade técnica, mas muita vontade, muita vibração, deu para sentir que a Ponte entrou em campo muito tensa quarta-feira, né? No jogo contra o Novo Horizontino, e... mas ao mesmo tempo com muita vontade e o sistema defensivo eu senti que o Brigati conseguiu organizar bem, porque eu acho que principalmente quando você está num momento ruim, como a Ponte estava, né, o principal é parar de tomar gol, e o Brigati conseguiu fazer isso com maestria, nesses né, dois jogos da reta final da primeira fase, a Ponte não tomou nenhum gol, e a partir disso o time começa a pegar um pouco de confiança, começa a se soltar, e deu para ver muito bem isso, né tanto no, no jogo contra o Novo Horizontino, como nessa última partida contra o Mirassol. Então me chamou muito bem isso, e aí outras peças começam a aparecer. O João Paulo, que era um dos que mais se destacava, mesmo no momento ruim da ponte, apareceu bem de novo agora, fez gol na quarta-feira, e eu achei que teve uma boa atuação nesse confronto com o Mirassol também. E outras peças, a, a dobradinha que o Brigatti fez muitas vezes pela direita ali, com Apodi e Jefferson, eu acho que foi um, um acerto que ele teve, Nesse, nesse retorno de campeonato, ainda mais não, não podendo contar, falo mais uma vez dos reforços, né? Então isso, isso ajudou muito o Ivan, que dá uma consistência muito boa no setor defensivo, né? Eu acho que, que foram pontos chaves e assim, a Ponte soube se virar sem o Roger. Eu acho que isso merece destaque também, né, Lucas?
0: Bem, Eduardo, vamos por partes. Primeiro, em relação ao Bruno Rodrigues, é para tirar o chapéu. Ele foi um dos nomes mais criticados pela torcida e imprensa antes da pausa e agora é o principal protagonista da Macaca Nacionais contra no Novo Horizonte. Emiração. Ele foi decisivo com dois gols e saiu gigante dessa saga Ponte Pretana nessa história de superação. Ele, inclusive, é um dos jogadores que a diretoria da Ponte Preta, durante a pandemia, colocava muita confiança e acreditava que o principal problema, pelo mau desempenho, não era a técnica mas sim psicológico e questão de confiança. Ele é um exemplo, o outro é o Apodi. É, em relação à Ponte Preta ainda, o Ivan, no primeiro jogo ele não foi tão exigido, embora o Novo Horizontino tenha desperdiçado grandes oportunidades. Contra o Mirassol, o Ivan contou com a sorte, bola na trave, mas também fez defesas importantíssimas e ajudou neste resultado positivo. É sem dúvida é o principal jogador e mais decisivo da Ponte Preta em tudo o elenco. Outro jogador que cresceu de produção nesses dois jogos. Tawan, antes criticado pela ineficiência ao lado do Bruno Rodrigues, ele cresceu de produtividade junto do Jefferson, que é a lateral direito, e se destacou bastante pela regularidade na marcação. Resumindo, foi o um leão ali no meio-campo e ajudou a conter o avanço do adversário. E por fim, a zaga. É, antes era muito recorrente a Ponte Preta ser vazada. Agora não. Nesses dois jogos o João Brigatti montou um esquema sólido na defesa. Teve duas duplas de zaga distintas, Henrique Trevisan e Wellington Carvalho no primeiro jogo. Wellington Carvalho e Alisson no segundo. carta está garantida na próxima fase
1: e agora é pensar no Santos. Então Lucas, eu concordo, concordo muito com você, realmente o Brigatti tem um grande acerto nessas mudanças de postura, principalmente da ponte, e consequentemente os jogadores tendo mais confiança, e você falou de um jogador que eu esqueci de citar, mas que na minha opinião também chama muita atenção, que é o Wellington Carvalho, que era um jogador que eu também questionava, na ponte, principalmente nesse momento ruim e nas, nessas duas partidas agora ele foi titular diante das ausências né? o Alisson não pôde jogar o primeiro jogo que estava suspenso, aí no segundo o Trevisan não pôde jogar, então ele foi titular nos dois jogos e ele teve boas atuações, talvez seja um, um jogador que não sei se será titular na, na Série B com a chegada do Luizão e do ryan mas que pode, pode ajudar na composição do elenco da ponte. E Lucas, temos o adversário da ponte já, né será o Santos é, nessa quartas de final do campeonato paulista confronto único e como que você enxerga esse adversário da ponte você acha que a ponte tem chances o que que você planeja para ponte preta nessa sequência de estadual
0: eu acredito que a ponte preta tem chances de classificação o santos não é nem um bicho papão é um time que vem desfigurado por conta da pandemia por conta de todos os problemas o santos não é não é não é segredo para ninguém, vive situação financeira delicada e dramática, só que no papel tem um bom time titular é o Carlos Sanches está de volta só que assim como a Ponte Preta, o Santos também vem bem cansado é o Gesualdo Ferreira não poupou jogadores contra o Novo Horizontino foi derrotado por 3 a 2 mas eu acredito sim que a Ponte Preta tem totais condições de despachar o Santos mesmo na Vila Belmiro, afinal é jogo único e a Ponte Preta, caso empate pode decidir nos pênaltis, e nos pênaltis da ponte tem o Ivan, que sem dúvida é muito melhor do que o Vladimir, por exemplo. Vale lembrar, o Roger que cumpriu suspensão e está de volta, recupera a posição na vaga do Alisson Safira, que não foi bem, não marcou em nenhum dos dois jogos, e a ponte preta vai pro tudo ou nada. Para quem era cotada como rebaixada, agora foi premiada com a vaga nas quartas de final. Joga até um jogo e a ponte preta, é claro, tem condições, sim e sair vitoriosa lá na
1: baixada. Concordo com você, Lucas. Eu não consigo falar que a Ponte é a favorita para esse jogo, mas eu acho uma partida bem equilibrada, principalmente pelos momentos opostos que vivem as duas equipes, né? O Santos é um momento de caos, pode-se dizer, né? Situação financeira desesperadora, alguns jogadores chegaram a entrar na justiça contra o clube pedindo rescisão de contrato e o time sem confiança em dois jogos fez um ponto, né empatou com o Santo André e foi derrotado pelo Novo Horizontino de virada, estava ganhando de 2 a 0 e acabou sendo derrotado por 3 a 2 nessa última rodada. Então, na minha visão, a ponte tem, tem chance e a gente sabe né, que o, o psicológico é muito importante no futebol, a confiança e confiança é o que a ponte mais tem para esse confronto contra o Santos agora nas quartas de final, né? ainda mais que saiu do momento adverso, como você tinha falado muito bem, não foi rebaixada, conseguiu a classificação, e ainda viu o rival ser eliminado na fase de grupos, o Guarani que estava quase classificado, acabou eliminado, então foi um ingrediente a mais para o torcedor também, nas brincadeiras, nas orações que a gente sabe que sempre rola né, nesse meio do futebol, então eu vejo a Ponte com, com boas chances. E você falou muito bem, jogo único, né? E aquela questão de empate, eu, eu acho muito possível se a partida terminar empatada, do, do, herói, do, do Ivan sair de campo como herói, talvez numa disputa de pênaltis. Sabe, inclusive, recentemente, alguns anos atrás, a Ponte chegou a eliminar o Santos do, do Campeonato Paulista nas mes, na mesma quarta de finais, né? E em uma disputa de pênaltis também. Então eu acho que é possível, não dá para apontar a ponte como favorita, não vai poder contar ainda com os reforços que vieram do Mirassol, o Camilo, o Hernandes, o Luiz Oyama e o Neto Moura, mas tem um grande reforço que indiscutivelmente é o Roger, né, ídolo da nação ponte pretana, inclusive até provocou o rival hoje, quando acabou a partida e a ponte terminou classificada e o Guarani eliminado, né. Então, eu acho que acho que tem, que tem como a Ponte conseguir boas coisas e, quem sabe, chegar sim na semifinal do Campeonato Paulista.
0: Não, com certeza. O time da Ponte Preta tem mais uma decisão pela frente e é aquele negócio, encarnar o espírito do João Brigatti. Se não for na técnica, vai precisar ir na raça. A questão é, a Ponte Preta entra em campo, além de motivada, sem pressão. O favoritismo é do Santos, por uma série de fatores. Por jogar em casa embora não tenha torcida por ter um elenco muito melhor porque nós estamos considerando todos os reforços que a Ponte tem para Série B. E a Ponte Preta tá no lucro. O Santos não. O Santos tem sim a obrigação de avançar por todos esses motivos e, e o principal. O Santos tem jogadores que decidem os jogos. Por exemplo, Carlos Sanches, Marinho, Soteudo. A Ponte Preta, com a volta do Roger, tem este centroavante que pode sim fazer a diferença. Só que o coletivo do Santos ao menos na teoria, é muito melhor. Vamos ver na prática como tudo isso será feito na Vila Belmiro no meio desta semana.
1: Concordo com você Lucas, se for pegar o coletivo realmente o, o Santos é melhor, mas tem um, algo que me chama, que chamou muita atenção hoje, o Osman no banco de reservas pela primeira vez, né? inclusive ele chegou a entrar no final da partida, então eu acho que é um jogador que provavelmente não vai ser titular, acho que o Brigache tem que manter Bruno Rodrigues e Roger na frente, mas quem sabe no segundo tempo quando o jogo estiver difícil contar com o Osman, acho que pode fazer muita diferença também e é um excelente jogador. Então é isso, quero agradecer muito a sua presença conosco hoje, Lucas, uma, um grande, uma grande semana para a torcida Ponte Pretana, que começou a semana, começou esse retorno de Campeonato Paulista, pensando que talvez seria rebaixado e termina agora a primeira fase classificada para as quartas de final. Foi um prazer receber você, Lucas. Agradeço também a audiência da torcida Ponte Pretana e nos vemos na semana que vem com mais notícias da Macaca. Muito obrigado, Lucas. Valeu, Edu. Um grande abraço
0: para você, para toda a torcida Ponte Pretana. Lembrando que a Macaca tem folga nesta segunda-feira. Os jogadores se retornam de Campinas e ganham um dia de descanso. Então, o João Brigatti deve ter aí dois dias de preparação para enfrentar o Santos, possivelmente na quinta-feira.
1: Então tá bom, muito obrigado, Lucas. Um abraço pra você, um abraço pra Torcida Ponte Pretana. Tchau, tchau.
0: Este é o Verdecast.